0: Estamos en septiembre, aunque la grabación ha sido previa, justo cuando hacía un año del lanzamiento de este espacio. No sé si os acordaréis eh, que inauguré Slow Talks el pasado 2020, en julio, y durante todos estos meses nos hemos encontrado mes a mes en este espacio conversando con maravillosas mujeres. La verdad es que he de agradecer a todas las que habéis pasado por aquí, también agradeceros a quienes escucháis cada capítulo y compartís vuestras impresiones, aprendizajes y todo lo que os suscitan estos encuentros. Y gracias a quienes lo apoyan de otro modo también, como desde hace dos episodios, que esto no lo había contado todavía, pero Pranarom ha pasado a formar parte de este espacio y hace posible su apoyo, su soporte, que pueda seguir compartiendo todas estas conversaciones. Para quienes no les conocéis, me habréis oído hablar justo en estos últimos episodios de los aceites esenciales y de cómo los estoy introduciendo cada vez más en mi vida. Los consumía ya previamente, de hecho utilizaba Pranarom, pero ahora lo hago con mayor conocimiento gracias a, a su acompañamiento. Ellos son especialistas en aromaterapia científica y aportan soluciones naturales a nuestra salud. Hablaremos hoy también un poquito de sus usos con nuestra invitada, quien también tiene la suerte de conocerles mucho. Pero para no extenderme en esto ahora mismo, vamos a ir al episodio de hoy, ¿os parece? Hoy vamos a estar hablando de emprender, de tener un negocio o varios propios, de cómo organizarnos, de cómo no llegar al burnout o si llegamos a él, cómo gestionarlo, de cuándo pedir ayuda y empezar a delegar. De cómo vivir amando nuestro trabajo, pero no permitir que este se te coma. Algo muy común en, en el emprendimiento, sobre todo en los inicios. Todo esto es algo que he vivido en mi propia piel, que sigo trabajando, de lo que sigo aprendiendo y necesito hacer ajustes continuamente porque por más que pulamos cosas, siempre hay algo más por editar. Mi último año, o lo que llevamos de 2021, ha sido intenso. He estado trabajando en muchos proyectos al mismo tiempo, distintas propuestas y en diferentes formatos. Ya sabéis que mi curso diario ha tenido dos ediciones en lo que llevamos de año. Eh, la primera edición de Coaching en Grupo con Honest Living, el lanzamiento del libro en junio toda la divulgación que hago a través de distintos canales, este incluido, la newsletter, el blog Instagram sobre bienestar y vida consciente, el espacio de coaching para las sesiones individuales y aunque amo lo que hago, la verdad es que llegamos a gestionar tantas cosas y adentrarnos en tantos frentes que podemos llegar a, a terminar extenuadas, a sufrir de ansiedad, de estrés Incluso a sentir a veces cierto rechazo por lo que hacemos ¿no? y, y sentir que nos estamos equivocando en algún punto porque esto que sentimos no es normal. ¿no? Este estrés y esta lucha a veces en la que nos eh, involucramos. ¿no? Y es muy importante aquí no abarcar más de lo que una puede hacer, darse espacios, frenar, tomar distancia y perspectiva e ir haciendo una o pocas cosas a la vez, para no perdernos en el camino. Tengo planteadas cosas para los próximos meses, para los que van a ser los últimos meses del año, y van a ser meses de mucho testeo, de todo aquello que ofrezco, ver que se queda definitivamente o que ya no tiene sentido, que siga estando. Será muy importante para mí durante todo este tiempo vuestro feedback que os pediré a través de distintos espacios para validar los programas, las propuestas, conocer más qué os interesa y de qué modos os gustaría recibirlo. Habrá una segunda edición de Honest Living, esta propuesta de coaching de vida en grupo, una cuarta edición de diario, mi curso de escritura terapéutica enfocado en el trabajo interno, también es en grupo. Y por supuesto voy a seguir ofreciendo los programas individuales de coaching para business, para vida y los procesos más cortos también de coaching. Os colgaré toda la información en la web, como siempre, en Instagram, aunque las notas de este episodio os dejaré también con esos accesos. La verdad es que me parece muy interesante de ahí que lo hayamos organizado así que justo ahora que os hablo de todo esto eh, en estos instantes contar hoy aquí en este Slow Talks con María Abajo, una gran mujer emprendedora al frente de varios negocios, una banderada de la vida consciente y sostenible y bueno, como ya llevo unos minutos hablando sola Voy a dejar que hoy sea mi invitada la que se presente directamente. María, querida, bienvenida a este espacio.
1: Hola Ana, muchísimas gracias por, por esta conversación ¿no? que vamos a tener. La verdad es que me hacía mucha ilusión. Eh, oigo tus podcasts <ríe> muy regularmente y, y estar entre tus invitadas, la verdad es que es un placer y, y es un honor, así que nada, darte lo primero las gracias.
0: Gracias a ti también por aceptar.
1: Nada, eh, bueno pues eh, por presentarme un poco, no como me has dicho que, que, me, que me dejabas que me presentase yo a mí misma pues eh, bueno, tengo yo trabajo en comunicación, eh, 100% casi todo por así decirlo dedicado a marcas conscientes y sostenibles, sobre todo desde hace un par de años o una cosa así y, y entonces tengo una agencia de comunicación, eh, luego tengo eh, mi proyecto personal eh, de les y bueno, pues voy haciendo así diferentes cosas, pero la verdad es que, que sin parar, ¿no? Y, y sí que todo como en base a los mismos valores y, y las cosas que realmente que me uh -huh.
0: gustan. Genial, creo que eh, bueno, con esta breve introducción que, que nos hace María... Eh, podéis haceros una idea ¿no? pues de, del sector en el que está y del tipo de trabajo que hace eh, y entender también el porqué de, de la presencia de María hoy aquí, ¿no? hoy que hablamos justamente de negocios, de emprender pero de hacerlo con conciencia, ¿no? de saber qué es lo que estamos haciendo, de que eso que hacemos esté alineado con nuestros valores y que tenga, que tenga sentido, ¿no? Eh, eres muy joven María ¿cómo has llegado a hacer todo lo que has hecho y haces a diario? ¿cómo, cómo es posible? ¿cómo te ha dado tiempo a, a crear dos empresas? ¿no? bueno, eh, la agencia de comunicación eh, la que acompañáis a marcas y, y luego tu proyecto Less Unconscious que, que no es poca cosa, ¿no? que es algo grande y muy importante lo que estás haciendo ahí ¿cómo, sí, ¿cómo llegas a este lugar, a estos momentos a esta situación? a esta actualidad, perdona. Pues,
1: sí, yo creo como que, que todo ha ido fluyendo, ¿no? Pero eh, yo empecé a trabajar, bueno, estudié marketing y comunicación y, y empecé a trabajar, bueno, lo típico, ¿no? En, en diferentes agencias en las que vas aprendiendo un poco porque cuando sales de la carrera realmente sabes mucho, pero a la vez nada, ¿no? O al menos no cosas que se pueden aplicar en la práctica. Y entonces eh, trabajé en un par de agencias de comunicación, y ahí fui viendo qué quería hacer eh, y qué no, no, terminando de definir un poco a qué me quería dedicar. Y luego sí si es cierto que yo siempre he tenido una vena emprendedora o me ha gustado mucho como trabajar para mí misma. Eh, yo recuerdo que, que en estos trabajos que, que te comentaba eh, pues me hacían feliz, pero no me acababan de hacer eh, como tan feliz como a mí me gustaría. ¿no? Y, y de hecho con, era más joven hablando con mis padres, de mi madre, yo recuerdo que me decía María, es que tú te has planteado que igual no sirves para trabajar para otra persona, ¿no? Y yo en ese, en ese momento dije, oh, como qué triste! Pero bueno, no, en verdad, le di una vuelta y dije, pues igual tengo que emprender, igual me hace más feliz trabajar para uh -huh. mí que, ¿no? Y con mis propios clientes, mis propias marcas y a mi ritmo, que, que trabajar para otras personas. Entonces, pues, eh, yo creo que ese fue un poco el punto de inflexión. Eh, me hice autónoma... Eh, nada, creo que tenía 19 años. Wow. <ríe> sí, 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 sí. Y, y hasta ahora que tengo 28 años, entonces llevo ya, sí, casi unos, sí, unos, llevaré unos 8 o 9 años siendo autónoma. Y, y entonces sí que es cierto que trabajaba en agencias y compaginaba todo, o sea, tra pequeños trabajos de autónoma, hasta que ya hace como unos 3 años di el salto por completo de trabajar 100% uh -huh. para mí.
0: Y, y ese momento en el que das el salto, ¿qué es lo que nace de dentro que te dice y que te empuja a, mira María, ahora ya es el momento, no puedes seguir como a dos bandas, ¿no? por así decirlo, y, y céntrate 100% en tu proyecto?
1: Pues eh, yo siento que cuando trabajas para otra empresa, eh, te toca pasar ¿no? o trabajar, por así decirlo, yo al trabajar en una agencia de comunicación, Tenía que llevar cuentas que no iban con mis valores o que no me encantaban y, y cuando te dedicas a este sector es súper complicado comunicar algo en lo que no crees o al, a mí al menos me pasa. ¿no? Yo soy súper transparente y, y a día de hoy eh, nosotros solo cogemos clientes con los que nos sentimos identificadas o nos gusta trabajar con personas con las que, ¿sabes? que, que queremos que, que vamos en la misma línea y cuando trabajas para otra persona pues eh, te toca lo que te toca y, y no, no hay mucho más que hacer. ¿no? entonces yo dije, oh, es que no, yo, yo quiero trabajar eh, con este tipo de personas o con este tipo de marcas y para eso al final eh, tienes que, que montártelo por tu uh -huh. propia cuenta.
0: ¿Y qué cualidades tuyas dirías que te han ayudado a llevarte al lugar en el que estás? Ah, sí, a dar estos pasos y crear tu propia agencia, tu propio proyecto.
1: Pues eh, yo creo que soy como hiper <ríe> organizada, que, que en algunos aspectos es un poco malo, eh, demasiado un poco obsesivo a veces, pero sí que es cierto que si no eres muy organizada y, y, y demás, eh, como trabajar para ti es bastante complicado, sobre todo compaginando varias cosas, como es mi uh -huh. caso, ¿no? Entonces yo soy muy organizada, soy bastante cuadriculada en algunos aspectos, eh, que he ido mejorando, uh -huh. <ríe> y, y luego sí que es cierto que, que siento como que, que entiendo a la gente, ¿no? Que, que, hay que escuchar más que, que a veces solo como contar tu propio discurso y, y a mí se me da bien escuchar y saber un poco lo que las personas quieren, ¿no? entonces eso es importante.
0: Uh -huh. Y valentía, ¿no? Supongo que, que algo de valentía debe <risa> haber en <risa> ti, ¿no?
1: Sí, 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 es que contar como sí. tus cualidades a veces digo, ¡jo, no, es muy humilde! ¿no? Pero bueno, sí, valentía y, y yo creo que más que valentía, fíjate, bueno, y tú lo sabes que trabajas también para ti, eh, es eh, tener esperanza y fe porque eh, ser emprendedor autónomo es, es un poco una montaña uh -huh. rosa y tienes que estar en, la, en las buenas y en las uh -huh. malas
0: totalmente, sí y creer que vas a salir de, de aquel bache, ¿no? también o, o, o de pues, ese momento sí. de dudas y de incertidumbres que no sabes qué es lo que va a pasar pero sabes que, que tienes esa confianza no y que de alguna manera saldrás y tirarás hacia adelante ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que eso acaba pasando al final porque te gusta lo que haces, ¿no? Para mí es súper importante que al final, eh, si estás emprendiendo o si vas a crear un proyecto, no sé, lo que sea, que realmente sea algo que te guste, algo a lo que quieres dedicarte, porque si no, cuando vienen esos momentos que no son tan buenos, pues es muy fácil frustrarse o, o tirarlo todo por la borda, pero si realmente te ilusiona y, y te gusta lo que haces, pues bueno, se ve de otra mm -hmm.
0: perspectiva. Y sí, sigues hacia adelante, claro. Conociendo tu trayectoria y escuchándola ahora de nuevo, antes de emprender eh, decías que, que trabajaste... Bueno, has contado ¿no? que trabajaste para, para alguien que, que si, bueno, y que de alguna manera, parece ser que más tus padres que tú misma, ¿no? pero que había ahí como una clarivid clarividencia de que debías trabajar eh, para alguien. ¿Tú crees que es, esto es algo que se sabe rápidamente en los primeros años en los que uno empieza a trabajar para alguien y, y según lo que vayas sintiendo ya ves claramente que oye, pues esto no es para mí, mejor me lo monto por mi cuenta o que, que vamos descubriendo con los años también gracias a un trabajo pues, que puede ir en paralelo ¿no? a la profesión de, de trabajo interno, ¿cómo crees que suele surgir esto?
1: Yo creo que fíjate o sea, esto va fluyendo y yo creo que lo vas viendo ¿no? dependiendo de, de los diferentes momentos o etapas de tu vida. Eh, y yo vamos yo a día de hoy sé que, que el, el haber emprendido se lo debo 100% a mis padres y a mi pareja, que, que por ambas patas me, me, me ayudaron y me apoyaron muchísimo como a dar el paso ¿no? que no. no es fácil. Pero, pero sí que es cierto que siempre hay algo que tienes dentro en el que o estás muy cómodo trabajando para otras personas porque no tienes como ese punto emprendedor o, o sí 100% lo tienes y tiras para adelante con lo que haya, eh, sea lo que uh -huh. sea, ¿no? Y no tiene por qué ser como en el primer momento ni, ni que ya nazcas y digas, voy a emprender. <risa> que, que tener trabajos te va a ayudar muchísimo a definir eso, ¿no? A, a ver lo que yo te comentaba antes, pues qué te gusta más, qué te gusta menos y, y por dónde quieres que vaya tu vida. Y al final, eh, bueno, pues para mí es importante tener la valentía de hacerlo, como tú decías antes, porque, pues que la vida es una y, y yo a mí no me gustaría quedarme, o cuando me haga muy, muy, muy mayor, quedarme con, hoy si lo uh -huh. hubiera hecho, ¿no? Yo creo que, bueno, pues eh, si realmente lo sientes y si crees que es para ti. Y, y que puede funcionar y salir bien, hazlo porque para volver atrás siempre hay tiempo
0: ¿Y dirías que hay un momento o una edad para hacerlo? ¿O, o esto es un falso mito? De... Yo creo que es totalmente,
1: es un falso mito uh -huh. total para mí, ¿eh? ¿eh? Creo que nunca es tarde para hacer algo que... ni nunca es tarde ni, ni es pronto para hacer algo que realmente te apasiona y, o para cambiar el rumbo de tu vida, ¿no? Yo emprendí súper joven y, y ahora me hace muy feliz haberlo hecho pero si por lo que sea eres una persona que eres más mayor eh, y no, eres, no estás contento con, con tu vida con lo que estás haciendo, no te llena no es grato, ¿no? entonces eh, cambiar el rumbo de tu vida eh, hacia algo que te apasiona siempre va a ser siempre va a ser bueno, aunque no sea fácil pero al final con, con cariño, con amor
0: con mucho esfuerzo eh, yo creo que las cosas se sacan adelante totalmente de acuerdo, sí y sé que en tus proyectos no estás sola, eh, alguna vez, luego hablaremos ¿no? de este buscar con quién trabajar, con quién colaborar, pero ¿alguna vez has creado antes algo, un negocio sola, sola o siempre te has asociado con alguien?
1: Pues eh, ahora mismo los dos proyectos que tengo eh, estoy asociada con personas, uh -huh. sí que es cierto que eh, cuando empecé a ser autónoma, no por así decirlo, cuando me, me vi de alta en la seguridad social y me hice autónoma y en Hacienda eh, llevaba marcas por mi uh -huh. propia cuenta, sí que es cierto que no, no tenía una empresa ¿no? como tal montada como ahora, pero, pero sí porque si lo piensas yo llevo como eso unos ocho o nueve años eh, siendo autónoma y con empresa tres. Uh -huh. Entonces el resto eh, eh, llevé cosas como freelance, ¿no? Que, que se dice, sí. o como estoy pues como autónoma, y lo hacía uh -huh. yo sola.
0: Y en el momento en que decides montar empresa, negocio eh, y decides hacerlo acompañada, ¿qué buscabas? O, o, ¿Qué tipo de persona, perfil? O, o quizá no buscaste quizá directamente ya tenías a alguien cerca y, dijiste, y, y decidisteis de mutuo acuerdo y vamos a crear algo junto. ¿Esto cómo nace o sucede en tu caso?
1: Pues mira, en el caso de la agencia, que tengo una socia, eh, surgió porque esta, esta persona era mi, mi jefa ¿no? en, en, otro, en otro trabajo. Y, y entonces eh, cuando yo salí de esta empresa... Y, y empecé como a, a buscar pues eso, emprender un poco y demás nos surgió un poco la oportunidad de que ella tampoco estaba pasando como por una buena época laboral y como ya habíamos trabajado previamente y nos habíamos entendido muy bien, eh, pues no sé, en una cena surgió y, 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 y lo propusimos y, y de ahí empezamos a, a trabajar Ajá. juntas. Eh, para mí es súper importante, fíjate, más que entenderse personalmente es entenderse labo laboralmente, porque son cosas súper diferentes y, y al final eh, encontrar a alguien que tenga la capacidad eh, de dejar a un lado lo personal y centrarse en lo profesional o, o estar alineada ¿no? como en, ese, en, en las cosas que son importantes. pues mira Un ejemplo muy claro para mí fue eh, el año pasado cuando había una pandemia, bueno que la siga habiendo, pero estábamos en el confinamiento y, y nosotras estuvimos muchos meses sin, sin poder trabajar. Uh -huh. Y al final, eh, si, si tienes a alguien que está constantemente, pues, o como, pues, oye, necesito cobrar, eh, no puedo estar sin trabajar, lo que sea, ¿no? Como ese agobio, en vez de ser positiva o, o tal, sino que sea como una persona muy negativa, pues es complicado, ¿no? Al final, eh, no tiene por qué ser igual que tú a nivel personal, pero que laboralmente los valores y los pilares que queráis construir en esa empresa sí. sean similares. Sí. Y en el caso de Les Unconscious surgió de una forma como bastante... Eh, natural y, y a mí se me ocurrió el proyecto en, en el confinamiento también yo creo que como no tenía trabajo de la agencia al final yo soy súper inquieta y necesitaba hacer algo y, y como estaba confinada con mi pareja pues eh, eh, les han conseguido lo, lo, lo hago con Fran y, y lo hemos montado entre los dos la verdad es que ahora trabajan más personas pero pero es un proyecto súper bonito que es como algo más personal no es como uh -huh. un bebé. <ríe> Y, y el proyecto es de los muy dos. Muy bien.
0: Creo que es muy importante lo que has dicho, ¿no? De eh, esta necesidad, porque es así, ¿no? Es una necesidad de que ambas partes, o tantas partes como estén involucradas, que, que sientan y que prediquen lo mismo y que lo vivan a diario respecto sí. al negocio, ¿no? Y que a nivel trabajo se hable un mismo lenguaje, ¿no? Que, que, que haya una alineación, sí, es porque importante. es que si no sería. Bueno, eh, una lucha continua, ¿no? Eh, un...
1: Claro, sí, es que es imposible, sí. sí. sí.
0: Y sí. María, ¿qué, ¿qué es para ti emprender? ¿Qué te da? Eh,
1: mira, la, creo que la palabra que me ha venido a la mente es libertad. Uh -huh. Eh, al final jo, tener la libertad de trabajar para ti de, de hacer lo que te gusta de poder elegir en los proyectos en los que te involucras de poder trabajar con la gente que quieres ¿no? porque bueno yo tengo un socio y una socia en los diferentes proyectos pero luego trabajo con muchísima gente eh, con fotógrafos, con estilistas, con maquilladoras con, bueno, pues con personas como tú, por ejemplo y al final poder seleccionar eh, de los profesionales con los que te rodeas, ¿no? eh, a nivel clientes o a nivel proveedores, por uh -huh. así decirlo, es, es que es, es brutal. Y, y eso a mí me da una satisfacción increíble y, y una libertad eh, total. ¿no? Que, que al final yo creo que ahora trabajo mucho más que antes, uh -huh. <ríe> pero, pero es para mí, ¿no? entonces se ve diferente. Eso te iba
0: a decir, ¿no? eh, hay mucha libertad. Pero a veces la libertad eh, nos la coartamos, ¿no? Un poco por todo ese volumen de trabajo que sobre todo en los primeros años de emprendimiento de crear un negocio hay, ¿no? Y que pasas a trabajar, sobre todo, repito, en esos momentos iniciales, mucho más de lo que quizá estabas trabajando por cuenta ajena, ¿no? Sí, un ¿Y, ¿Y esto cómo lo llevas? ¿Cómo se lleva? Eh, uh -huh. Pues
1: eh, yo creo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Constante, porque eh, sí que es cierto que cuando trabajas para ti, trabajar no tiene límites, ah. <ríe> o sea, yo de hecho ahora trabajo en casa con todo esto del COVID, eh, tengo bastantes menos reuniones presenciales, hago muchos zooms y demás, y, y, y o te pones tus propios horarios, o hay días que, que es que yo me siento a trabajar a las 8 de la mañana y, y de repente digo, es que son las 8 de la tarde y sigo trabajando, ¿no? Entonces, eh, podría seguir trabajando infinitamente. Uh -huh. O sea, no hay, no hay fin, ¿no? Es, un, es una bola constante. Pero, pero tienes que, que ponerte tus, tus propios límites, tus propios horarios y demás, porque si no, el, el trabajo al final te sobrepasa. Uh
0: -huh. Por más que te guste, ¿no? Claro.
1: Exacto, sí. Pero bueno, al final te gusta mucho, pero no deja de ser trabajo. Y, y para poder, para mí, ¿eh? para poder eh, hacerlo bien y estar a tope al día siguiente y demás necesitas también una parte más social o una parte más, más de relax, ¿no? De estar contigo mismo o de autocuidado y demás.
0: Perfecto que introduzcas esto porque justamente te quería preguntar por ello, ¿no? Has hablado de la necesidad de marcarse límites y entiendo que también límites hacia afuera, ¿no? También no solo únicamente tú, ponerte tus horarios o hasta aquí llego o también el perfeccionismo, ¿no? ¿Cómo lo trabajas? Es decir, eh, pues esto ya está bien, no hace falta que llegue a lo siguiente ¿no? o al 10 o a, o, a o a otro techo, no pero también hay que poner límites a los demás. ¿Es algo en lo que te encuentras eh, con la necesidad de hacer? Sí. ¿Mm?
1: Pues eh, siento que, que esto es algo que vas aprendiendo ¿eh? con el paso del tiempo. Yo al final eh, antes... A lo mejor, pues cuando no, no tienes mmm, tanto tiempo trabajando en esto, dejas que los clientes, ¿no? Que las personas te coman un poco tu espacio y tu tiempo. Y, y ahora sí que es cierto que, bueno, pues mmm, no hay cliente que no te escriba por WhatsApp, porque eso es así y no pasa nada. Pero pones un poco unos límites, por ejemplo, de oye, pues a partir de esta hora no contesto, ya te contesto mañana, o a partir de esta hora, aunque yo siga trabajando porque necesito sacar algo, pero no estoy tanto en esa parte de atender, ¿no? O de atención a, a mis clientes o a, a los proveedores. Es un poco más que si yo voluntariamente me quiero quedar trabajando porque quiero acabar esto para no tener que hacerlo mañana, pero ya no estoy no estoy como contestando emails o leyendo WhatsApps o con el teléfono claro. cerca. Porque si no, es bueno. Infinito, infinito. si no acabaríamos
0: <risas> nunca, claro. Sí. Y como... Eh te sostienes, ¿no? Volviendo a este cuidado que empezabas a, a introducir, ¿cómo te mantienes en eje, en equilibrio?
1: Pues eh, la verdad es que para mí es súper importante, o sea, por ejemplo, yo me obligo 100%, aunque tenga mucho trabajo, a hacer eh, mínimo una hora y media de, de deporte al día, ¿no? Da igual el deporte que sea, el gimnasio, salir a caminar, salir a correr, nadar, hacer yoga, lo que sea. Pero una hora y media de, de tenerla para ti, de dejar el móvil en casa, porque al final es que vamos con el móvil a todas partes, es como una extensión de nuestro sí. brazo. Y, y por mucho que digas, no, esta hora me la dedico para mí, voy al gimnasio. Pero si sigues con el móvil, al final es que te acompaña el trabajo, que lo quieras o no, porque vas mirando el móvil. Y, y a mí eso me pasaba, ¿no? De ir al gimnasio, pero como me llevaba el móvil, eh, entre ejercicio y ejercicio, ¿no? Por así decirlo, jo, miraba a ver si alguien me había escrito y decía, no, es que esto no puede ser así y entonces ya, como hace un año una cosa así, me propuse eh, pues no irme a la cama con el móvil lo dejo en el salón, mientras estoy haciendo otra cosa, no ver el móvil eh, pues a lo mejor mientras estoy comiendo oye, es que estás comiendo, ¿no? el móvil se queda donde tenga que estar y, y al final eh, yo en el, en el teléfono tengo todo tengo los mails de todo, tengo los WhatsApp <risa> de todo y quieres que no, es que te arrastra, ¿no? es como como un, una nube que, que te lleva por delante. Así que para mí es súper importante encontrar como el equilibrio de, de hacer una cosa en cada momento y, y no que, que el trabajo esté presente de una forma o de otra en todo. Uh -huh.
0: ¿Y hay algún tipo de práctica, herramienta, recursos o momentos eh, de tipo más introspectivo eh, en tu vida, en tu tiempo libre? Es decir... Tienes estos momentos ¿no? que dices pues, que el deporte es sagrado, eh, la relación con el teléfono, ¿no? que, que la estás como cuidando y, y poniendo esos límites de los que hablábamos antes. Eh, a, has mencionado yoga, por ejemplo, pero tienes también, por ejemplo, eh, momentos de silencio, de meditación, no sé, algún, tipo de, sí, algún sí, otro sí. tipo de recurso.
1: Sí, para mí son súper necesarios y, y al final sí que no me gusta, o sea, no lo hago tanto como me gustaría, uh -huh. pero intento siempre, aunque no sé todos los días, si un día sí, un día no, pero intento meditar. Eh, me ayuda mucho, ¿no? Yo creo que, bueno, tú lo sabes, nadie lo sabe mejor que tú, pero, pero meditar, la gente piensa que es como, no sé, abstraerse de todo, irte a un mundo paralelo o no sé qué, y al final para mí es simplemente a veces pues si veo que, que, que me agobio o que, que tengo picos de trabajo muy fuertes y, y que, o que puede llegar a, a devocar a esto como en una ansiedad, pues eh, decir, oye, mira, no, me siento 10 minutos, que es que a veces no necesitas más, y, y, y eh, sientes, sientes tu cuerpo, sientes tu respiración y, y dejas un poco como calmar esos pensamientos que, que, que te agobian, ¿no? Entonces para mí eso es súper importante y, y luego el poder escribir también me ayuda bastante, eh, como el, el, el organizarme un poco lo que tengo que hacer y, y realmente ver que no es tanto, o que sí son muchas cosas, pero que no me van a llevar tanto tiempo, como si están desorganizadas en mi mente, eh, creo que me, que me pueden llevar. ¿no? Entonces, es eso, tener como una organización y esos momentos de calma. Eh, aunque sea a primera hora de la mañana o, o a última hora antes de acostarte para mí son súper importantes
0: y es muy importante también esto que has apuntado ¿no? del escribir y, y bajar al papel todo eso que tienes que hacer y ver que realmente quizá no es tanto o como bien has dicho que no te va a llevar tanto tiempo en la cabeza están ahí como sí. pensamientos y, y, y todos", ¿no? amontonados de que crean un ruido sí, sí, sí. espectacular y luego lo aterrizas, lo bajas a papel y es como, ah, pero si esto en una hora o dos máximo lo hago, o quizá no es necesario ni sí, que, sí. que lo haga hoy, lo puedo hacer incluso en dos semanas, ¿no? Que es, es, es más sí, la, es. la idea que nos crea este agobio tan excesivo que nos lleva a la ansiedad, ¿no? Y que, que hay que bajarla, pues sí. eso, con recursos como la escritura o, o como la meditación, como tú también decías. Hmm.
1: Sí, es un poco como la lista de tareas interminables que nos ponemos, ¿no? A nosotros mismos. Exacto. A veces. Y, y que hay que relativizar un poco eh, las sí. cosas, yo creo, ¿no? Como que vivimos en un mundo tan conectado y tan, o sea, yo siempre lo digo, pero es que somos, bueno, yo a lo mejor ya un poco tarde, pero eh, 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 vivimos un poco como en el, en el mundo de, de Amazon, ¿no? En el que todo es como sí. para allá, o sea, lo quieres para allá o para mañana o para o ahora mismo. Y, y no puede ser así, hay que relativizar y realmente saber si algo es urgente, si no lo es, o si puede esperar, o si esa persona... Igual que tú esperas a que te contesten mails o que te, a que te contesten llamadas o que te contesten un WhatsApp, esa persona también lo puede hacer, ¿no? No es necesario contestar ya e ir a todo ya, ya, sí. ya, 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 porque al final llega un momento que te sí.
0: Y creo que es importante también aquí que nos eduquemos y nos acompañemos los unos a los otros, ¿no? este eh, Pues sí, tanto esta conversación que estamos teniendo tú y yo como, oye, pues cuando estás propiamente trabajando con alguien o incluso en las amistades o en las relaciones de familia o de pareja que hay momentos en los que estás exigiendo pero detectar que esto no es lo que debemos hacer, ¿no? de que no es necesario que esta persona me conteste ya y entonces darle el permiso al otro de que se tome su tiempo ¿no? y, y, y ahí irnos como sí. entrenando y practicando juntos, como eso, darnos el permiso y el sí. espacio de alargarlo, ¿no?
1: Sí, me parece súper importante eso para a nivel bienestar emocional, creo que mm. es clave. Es algo que, que hay que trabajar más. Totalmente.
0: Y aprovechando que estamos hablando de, de estos espacios, ¿no? Pues de, de escribir, de meditación. Tú aquí, por ejemplo, eh, antes de la introducción, ¿no? Cuando empezábamos el, el episodio... Hablaba de los aceites esenciales y, y justamente introducía que tú sabes de aceites esenciales. Uh -huh. eh, ¿Los usas en estos momentos o en qué instantes de tu día a día hay presencia de aceites esenciales? ¿Y cuáles hay? Para poder aprender un poquito también de tu experiencia.
1: Pues... Yo siempre trabajo eh, desde hace, pues yo creo que desde el confinamiento, fíjate, porque yo sí que es cierto que he trabajado siempre en casa, pero salía muchísimo uh -huh. fuera y desde que he pasado, desde que paso más tiempo en casa, pues necesito que, que, que mi casa, que, que es donde hago toda mi vida, pero también trabajo, eh, sea como un espacio eh, de, de bienestar, ¿no? que me aporte equilibrio entonces yo siempre pongo un difusor eh, con mi aceite esencial favorito que además es de Pranarom que, que he visto que, bueno, que, que has comentado mm. antes que, que te encanta también y que lo utilizas y es una sinergia que ellos tienen eh, que bueno, el, el aceite esencial se llama meditación mm. y si, si no lo conoces de verdad te lo recomiendo Suena muy bien. Es increíble ¿Sí? Sí. yo lo utilizo, no lo utilizo para meditar precisamente pero lo utilizo para trabajar y, y no sé, a mí el olor es que me aporta como una calma, o sea, es como una mezcla entre eh, incienso, eh, con un poco como también eh, de canela, o naranja, no sé, es, es brutal. vamos Yo lo, lo olí una vez y dije, lo quiero. <ríe> y de hecho tengo varios botes y ya eh, he gastado... Me lo
0: estoy estos. apuntando.
1: <ríe> sí. Sí. Apúntalo, <ríe> porque te mm. va a encantar. este A nivel eh, trabajo, estás siempre puesto eh, constantemente con el difusor, mm -hmm. Y luego sí que es cierto que pues cuando tienes eso, momentos de estrés y demás, eh, a mí me gusta aplicarme en, en un rolón, bueno porque para Narón te puedes hacer como tus propias sí. sinergias, ellos tienen unos botecitos y hay uno que es un rolón y a mí me encanta echarme como una mezcla de, de uh -huh. menta eh, con, con lavanda y, y como que me despeja, no la menta es súper, eh, no sé, como que te abre uh -huh. la mente. Y, y entonces me lo echo así en las muñecas y, y lo aspiro como unas cinco veces. Eh, y la verdad es que también cuando estás así un poco estresada, te viene bien no este, este momento que comentaba antes de sentarte, aunque sea diez sí. minutos, y dejar que todo mm. se calme. Pues para esos momentos, eh, una mezcla de, de estos aceites esenciales es super sí. bien. Suena,
0: suena muy bien. Yo los uso para meditar, sobre todo, y te ayudan sí. mucho más a. A, a meterte ¿no? en la parte más introspectiva, ¿no? pero sí, no los he probado, por ejemplo, a nivel trabajo y escuchándote a ti, no sé, me da la sensación de que favorece mucho la concentración, ¿no? Mm.
1: Sí. sí, favorece el, el no estresarte. A mí, vamos, el, te digo? el de meditar, el de meditación en un difusor que lo tengo mm. siempre puesto, es que es como, no sé, como entras ya y es mm. paz. Y aunque tengas mucho trabajo, pero bueno, te
0: lo tomas de otra qué manera Qué gusto, <risas> qué bien. Pues mira, sí. los voy a probar. Te quiero preguntar también, María, hemos estado hablando un poco de cómo te mantienes en equilibrio, ¿no? cómo te mantienes en eje, pero ¿qué otras cosas también te gusta hacer en tu tiempo libre, cuando no estás trabajando?
1: Lo que más más, más me gusta del mundo es
0: viajar.
1: Uh -huh. <ríe> que ahora se pueda poco, pero viajar es algo que me encanta y que además para, el, para mi trabajo, ¿no? que tiene una parte bastante creativa, eh, me ayuda bastante, ¿no? Salir un poco como de, de mi Ajá. entorno y conocer otras cosas. Me encanta cocinar también muchísimo, me relaja, es como meditar para mí cocinar, es pues una cosa brutal y, y bueno, al final luego social, pues salir con mis amigos y tomar algunos vinos que ahora los, no hemos podido hacerlo tanto como nos gustaría, mm. leer me gusta muchísimo... Bueno, pues cosas, son cosas como muy básicas. Pero... No, pero
0: son, lo más simple a veces es lo más poderoso o lo más enriquecedor, ¿no? Sí, 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 sí. totalmente. Sí. Y sí, sí. me he dejado de preguntarte algo en, en respecto al trabajo, ¿no? Tú has montado esta agencia, este proyecto Less Unconscious, eh, acompañada pero también llega un momento en que esas dos personas que formáis parte de cada uno de estos proyectos, pues no llegáis a todo, no ya lo ibas apuntando. Entonces, ¿cuándo sientes que es el momento de delegar, de contratar, de pedir colaboraciones, de empezar a incorporar a personas a ambos equipos?
1: Pues yo creo que es un momento en el que eh, el trabajo te sobrepasa no y, y cuando empieza que no tienes que permitir eso, ¿no? como que el trabajo te empieza a generar como un malestar o un agobio que no debería de estar ahí porque no es normal, o sea, no, no está bien normalizar que vivir agobiado o vivir hasta arriba de trabajo es sí. algo natural porque sí. no lo es, y, y entonces yo creo que al final un poco como por ambición o incluso por avaricia, lo llamaría yo intentamos cargárnoslo todo nosotros eh, porque joder, estás ganando más, entonces bueno, dices, venga ahora estoy ganando justo lo que necesito aunque esté hasta arriba de sí. trabajo pero yo creo que hay un periodo en el que debes de dejar de ganar un poco más, si lo hablamos a nivel Ajá. económico para contratar a esa persona porque esa persona eh, puede hacer que, que incluso tengas mucha más capacidad de, de tener pues, más proyectos más clientes y, y que llegue un punto en el que se reajuste y, y esta persona pueda cobrar más tú Ajá. también, no entonces tienes que que sacrificar un poco y pensar más en, oye, ¿cómo quiero estar eh, a nivel bienestar? que ¿Cuánto estás cobrando uh -huh. o no para mí? Entonces es el momento en el que dices, bueno, pues ya, necesito a alguien, buscas a alguien y, y, y bueno, esa persona al final crece uh -huh. contigo.
0: ¿Y te cuesta realmente delegar? ¿Es algo que...? Ostras, que has tenido que ir haciéndote a la idea poco a poco o, o te surge de una manera muy natural y muy fácil sabes qué puedes eh, dejar en manos de otra persona. ¿Cómo lo vives esto?
1: A mí me, cuesta, a mí me ha costado, ahora, ahora mucho mejor, ¿eh? pero eh, me cuesta delegar porque tenemos una falsa creencia en el mundo. Y es que nosotros lo hacemos mejor que lo puede hacer otra Ajá. persona, ¿no? O que nadie lo va a hacer tan bien como lo haces tú. Y yo he pasado por esa, por esa fase muchísimo y, y sí que es cierto que, que me costaba, ¿no? Un poco el, el dar el paso a, a, a delegar, a, a dejar un poco las cosas que yo hacía, pero, pero que a lo mejor eh, son cosas que, que luego en el fondo sabes que las puede hacer otra persona por ti, acompañada Ajá. por ti, guiada por ti. Y, y que no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero sí, al principio, cuando nunca lo has hecho, cuesta. Vamos, a mí me costó, es algo natural, ahora ya lo veo eh, con total normalidad y estoy feliz de haber tomado uh -huh. el paso, eh, pero bueno, sí cuesta al uh -huh. principio.
0: Y aparte de este tipo de ayuda, ¿no? De apoyarte directamente pues, en las cuestiones de, del negocio en sí... Eh, ¿Has pensado alguna vez en pedir ayuda para, para el trabajo interno? También me refiero a la parte de negocio, ¿no? a la parte de, de estar emprendiendo, de crear un negocio y de estar acompañada por alguien que, que puede ser una figura como la mía, un asesor externo, una mirada, más allá del gestor, que es como la figura más habitual que solemos tener, eh, alguien sí. que se meta dentro ¿no? del proyecto contigo ¿no? y también lo que tú estás sintiendo pensando, procesando
1: Pues a nivel empresarial eh, te diría que no, vamos nunca lo he hecho ¿eh? que, que probablemente a lo mejor en algún momento pues diga oye, de, debo de hacerlo si así lo siento y no tendré ningún uh -huh. problema por ahora no porque cuando tengo crisis eh, mías laborales <ríe> me las gestiono yo y, y si no sí que es cierto que las crisis que he tenido a lo mejor o, o los momentos más frustrantes era también o sea era un tema laboral pero muy llevado a la personal no porque al final es tu trabajo y, y eres tú contigo uh -huh. misma y, y entonces pues, al final eh, pues te apoyas en los que te rodean no en, en mi pareja o, o en mis amigos en mi, en mi familia pero en un profesional como tal eh, a nivel eh, laboral no 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 uh -huh.
0: nunca vale y bueno, entonces en momentos de crisis pues acudirías más al, al propio equipo que sois, ¿no? Eh, como bien decías. Sí,
1: fíjate, o, o más a, a una persona pues más como tú, ¿no? A lo mejor si sí, estás... Es que yo siento que, que para mí ¿eh? lo, lo laboral eh, y lo personal van, van muy de uh -huh. la mano y, y que a veces eh, una persona simplemente pues como tú, ¿no? Con, con tus conocimientos que que te sepa escuchar y que te sepa guiar eh, es suficiente, pero porque tampoco he tenido ningún problema a nivel, no sé decirte, una, una quiebra en la empresa <risa> o algo súper fuerte a nivel laboral que, que no sabría Y que sostener. no
0: pase y si pasa, bueno Exacto, aquí, problema, aquí, aquí, lo aquí están los profesionales <risa> para acompañarte, pero, pero bueno, es. sí, que de momento <risa> siga todo como está yendo, ¿no? porque ¿cómo te sientes? Eh, estamos llegando casi al final y me gustaría preguntarte Sí, ¿cómo te sientes ¿no? después de pues estos tres años con la agencia más el nacimiento de Less Unconscious, pues que hace ahora un año y un poquito, ¿no? y que además habéis sí. lanzado al año una nueva web? Es decir, sí. ¿cómo te sientes en estos momentos respecto a tu trabajo? ¿A cómo está yendo todo?
1: Pues la verdad es que estoy feliz. O sea, te otra cosa... Pero, pero estoy muy contenta porque eh, siento que, que hay una parte, eh, o sea, para que me entiendas, estoy justo haciendo lo uh -huh. que quiero, eh, he, he desarrollado he, he trabajado que, que antes no lo tenía la capacidad de no preocuparme tanto por las cosas que realmente no son importantes eh, y que, y que estoy, so, so, es ser positivo súper importante no y al final... Eh, bueno, pues a veces se, va, se caen clientes o hay clientes que no les gustas cómo trabajas o, o lo que sea. Bueno, pues eh, lo miro desde, desde una perspectiva en la que pues, a lo mejor esa persona no, o tú no eras para ese cliente o este cliente no era para uh -huh. ti, pero que no pasa absolutamente nada, ¿no? Como que no se acaba el mundo y, y luego estoy muy contenta porque además he empezado ahora a delegar mucho más en los dos eh, negocios y estoy muy contenta con las personas con las que, con las que lo estoy haciendo. Eh, y, y entonces no sé, estoy tranquila la verdad, eh, como muy positiva y, y muy feliz con lo, que,
0: con lo que estoy haciendo muy bien, qué bien oír esto y, y sí, sentir que llega ese momento ¿no? también de que, que, de que es posible vivir de lo que quieres estando tranquila haciendo equipo, dejándote asesorar, acompañar o sea, no estando sola ¿no? que a veces también se siente esto en algunos sí. instantes Sí, y, sí, sí. y es maravilloso irte, pues eso, el, el sentirte que estás bien y feliz ¿no? y que hace un año en realidad que creasteis Less Unconscious y que, sí. que solo se ve lo que sí, brilla y lo bien que, 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 que va no y que lo percibimos desde fuera y que lo aprovechamos desde fuera con todo lo que estáis creando mm. ah, y que es mucho trabajo sí, eh, me refiero sí, sí. Que,
1: que al final ahora estoy muy feliz pero que, que han sido años de trabajar mucho, mucho, bueno, y lo sigo mm. haciendo, eh, trabajar mucho, echarle muchas horas y, y ponerle todo el esfuerzo mm. del mundo, eh, pero, que, pero que es posible, mm. ¿no? Como un mensaje así un poco alentador para las personas que, que quieren emprender o que están emprendiendo y a lo mejor no es el mejor momento porque no lo está siendo para
0: muchas personas,
1: mm. pero que, que hay luz sí, total,
0: totalmente. al final. Bueno, estamos en el minuto 43 de nuestra conversación y vamos a ir pasando a las preguntas finales. A ver, María, ¿nos podrías recomendar un mantra? Uf, pues para mí, yo siempre digo
1: que cuanto, cuanto más le das a la vida, la vida más, más te devuelve. Eso es eso así, Cuanto más agradecido eres, cuanto más, más generoso eres eh, con ella, más, más te devuelve. Y eso para mí es como la máxima.
0: Es muy bonito, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Un podcast. Pues el tuyo,
1: porque la verdad es que
0: no, no no, escuchaba
1: podcast antes de que tú lanzaras el tuyo y eso o es sea, así, tengo que reconocerlo. Y, y ahora me he aficionado un poco, pero, pero siempre el que más, más, más escucho
0: siempre, siempre es el tuyo. Qué bien, gracias María. Oye, ¿una película o serie? Eh, comer, rezar, la vi hace poco, no sé, por tercera o cuarta sí. vez, pero cada cierto <risa> tiempo está bien volver a verla
1: sí, me
0: gusta, me gusta verla de vez sí. en
1: cuando una
0: canción eh, pues te diría que viva la vida de Coldplay. muy bien, un goal para lo que queda de año un objetivo pues eh,
1: seguir haciendo lo que me gusta a nivel laboral eh estar bien en mi vida, estar tranquila y, y yo creo que seguir trabajando y seguir aprendiendo porque me queda muchísimo camino eh, por, por ir mejorando ciertos aspectos eh, a nivel bienestar emocional y que todo esté, en, no en un perfecto equilibrio que es bastante complicado, pero bueno, que esté en equilibrio uh
0: -huh. todo. ¿Y algo más que te apetezca compartir?
1: Pues, no sé, he, he hablado muchísimo, uh -huh. pero... Eh, sí que, bueno, eso, al final lo que te estaba comentando antes, ¿no? que, que si, si, si nos está escuchando y realmente eh, tienes un poco como la, la venilla de, de emprender, de montar algo por tu cuenta o, o de, de iniciar un proyecto personal que, que es complicado y, y que no vamos a ser como súper utópicos diciendo que la vida es, eh, que, o sea, que es muy fácil, pero que es súper satisfactorio y que hay momentos buenos y malos, pero que, que hasta los malos merecen la pena, porque aprendes y sigues para adelante, y que con ilusión y, y con ganas y esfuerzo, yo creo que todo se consigue.
0: Pues totalmente de acuerdo, y muy bien terminar con, sí, con este consejo final, ¿no? Muchas gracias María por tu tiempo, ti, por Ana. compartir. Y gracias también a quienes nos escucháis desde el otro lado. Espero que hayáis disfrutado de este rato escuchando a María. Gracias, de verdad, porque sin vosotras esto no sería posible. Y bienvenidas de vuelta, ¿no? después de las vacaciones de verano, eh, bueno, pues a, esta, a esta última etapa del año, que también es siempre preciosa, con con esos nuevos objetivos que nos planteamos antes de terminar lo que nos queda de 2021. Os animo a compartirlo también con otras personas a las que creáis que este contenido les puede interesar y así apoyar este espacio, este proyecto. Y nada, sin más dilaciones, os mando un abrazo y me despido hasta el próximo mes.